0: Let's go! Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neue Deutsche Valorant am 1. Juli 2021. Hallo Johan. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Episode 3 ist jetzt eine Woche alt. Wir wollen natürlich heute darüber sprechen, was gut läuft, was nicht so gut läuft und natürlich wie sich insbesondere auch K.O. schlägt. Danach gibt es ein Valorant der Woche und wie immer die schönen Tipps für Tryhards. Herrlich. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info. Es gibt wieder kostenlosen Amazon Prime Loot. Holt euch das auf jeden Fall ab, wenn ihr Amazon Prime Kunde seid. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes Let's go! Let's go. Ja, Ich habe es gerade schon gesagt, Episode 3 von Valorant ist genau eine Woche alt. Ähm, ich habe viel mit und gegen K.O. gespielt. Äh, Johan, du hast selber viel K.O. gespielt. Mhm. Du standest ja vor dem Release so eher auf dem Standpunkt, dass er zu OP ist. Mhm. Äh, was denkst du jetzt so nach einer Woche?
1: Ich denke immer noch, dass er sehr, sehr stark ist und ein bisschen zu stark ist. Ich glaube immer noch, dass er genervt wird. Ähm, das Messer ist, finde ich... Mit die stärkste Ability im Game.
0: Also sein E, ja. Ja,
1: es, die kann so viel. Sie ist einfach ein sova Sie ist dieser Suppress. Gerade für Retakes kann das mhm. sehr, sehr viel ausmachen. Ähm, und auf Ascent und Icebox, auf Split, auf Bind, eigentlich alles bis auf ähm, Breeze, würde ich sagen. Ähm, und vielleicht Haven ist Kayo ein absoluter Pflichtpick. Weil du am Anfang auch sehr viele gute Spots hast. Wie zum Beispiel auf split bei B kannst du einfach auf B-Main nach zwei, drei Sekunden das Messer aufs Dach hauen einfach. siehst du ganz genau, wer ein B-Main drin ist. Mhm. Ne? Da kriegst du so viel Information und ähm, die Gegner können dann ja auch nicht raus, weil sie einfach keine Abilities haben, um irgendwie die Side zu verlassen oder äh, Main zu verlassen oder mit einer Smoke oder mit einer Sage Wall oder mit einer Flash. Die müssen einfach erstmal weg. Und du weißt, okay, die waren jetzt alle B, was machen sie weiter? Ne? Mhm. Und man hat einfach so viel Informationen, dann kann einer A pushen ne, Mhm. äh, dadurch und dann hast du einfach so viel Raum eingenommen und die Gegner können nichts machen. Deswegen denke ich auch, dass er competitive sehr, sehr stark wird, weil du sehr viel mit diesen Informationen arbeiten kannst und halt auch dieser Suppress sehr, sehr stark ist. Mhm. Und wenn du dann irgendwie noch einen Molly in der Hand hast, den du dir als T vielleicht, äh, den du erstmal nicht benutzt hast, um dann nach einem Klatsch Molly auf die Bombe so, so zu machen, ne Postplan mhm. zu spielen, geht einfach nicht, ja. so, ne? und es ist wirklich dieses Messer ist sehr vielseitig und auch für Solo Q ähm, sind die Leute dann meistens sauer oder ungeduldig, ne ja. wenn sie dann entdeckt worden sind, also ja okay Scheiß drauf, dann gehe ich jetzt ohne Abilities raus, ne auch nicht so gut, ja. das heißt egal in welcher Situation noch immer, denke ich, dass es Messer sehr stark ist.
0: Aber wenn du sagst, dass K.O. ein Pflichtpick ist, wen nimmt man ja. dann raus aus dem Line-Up? Ist er ein Ersatz ja. für Sova, ist er ein Ersatz für Sky? Oder für welche?
1: Das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Ähm, also viele nehmen ihn, glaube ich, als Duelist-Ersatz oder sehen ihn so an, einfach weil er eine Flash hat, er ist ein ganz bisschen wie Phoenix. Ne? Hat mhm. eine Flash, hat so ein, so ein Revive-Ult, hat einen Molly. Ne? Mhm. Ähm... Nur, das unterscheidet sich dann das Messer und die Wall so ein bisschen. Ähm, also ich glaube, es wird eher ein Duelist-Ersatz oder halt so ein Sova- oder Sky-Ersatz. Mhm. Er ist halt er ist halt kein reiner Duelist, würde ich sagen. Ne? Nee, er ist er, ja als
0: Initiator auch aufgeführt. Genau, ne? Deswegen, ja, was ja. ich
1: auch gewundert hatte. Ähm, er ist so ein bisschen so, so eine Mischung aus Sova und Phoenix und genau die Person würde er dann auch ähm, ersetzen.
0: Ja, ist auch gut, finde ich, dass die Grenzen mal so ein bisschen verschwimmen ja? und mhm. dass man... Dass man da einfach mehr Kreativität reinbringt. Was ich auch jetzt gerade, was mir nochmal vor Augen geführt wurde, ist, dass K.O. ja auch seit einem Jahr in der Arbeit ist. Ne? Also der ist ja der erste Agent, der nach Beginn, also nach Release des Spiels bearbeitet wurde. Ah, das ne? wusste ich gar nicht. Deswegen ist es gar keine Reaktion auf die äh, Meta gerade, sondern die arbeiten wirklich seit einem Jahr daran. Und es ist, ist eher Zufall, dass der Suppress jetzt reingekommen ist, als gerade so die Postplant meta mhm. so im Spiel war. Ja, das ist
1: halt ähm ich, ich weiß nicht, ich es noch nie, nicht geschafft, wirklich Postplant zu unterbinden, ne weil du es halt oft nutzt, um als Retag auf die Side zu kommen. Ne? Mhm. Wenn du da dein Messer hast, wirst du es wahrscheinlich benutzen und jetzt das nicht noch zurückhalten. Da brauchst du schon sehr viel Awareness, um das Messer dann wirklich zurückzuhalten, dann noch richtig zu werfen. Ich mein, Postplant kannst du auch von verschiedenen Punkten auf der Map spielen. ne Da musst du schon mal wissen, okay, von wo w- wird Postplant gespielt? Und das muss man da noch einkalkulieren.
0: Ja, mir ist es gestern tatsächlich äh, auf Icebox passiert. Auf Icebox sind ja, wenn du Viper spielst, die Postplan Spots relativ limitiert. Ja. Und da haben wir gegen einen ziemlich guten K.O. gespielt, äh, der in dem Moment, wo ich den Molly schießen wollte, seinen Knife reingehauen hat. Und ja. dann war ich halt komplett fucked. Ja. Ich kann es ja. nichts machen. Also du kannst halt reinpushen und dann stehen da halt drei Leute. Ja. Also das ist schon mega strong. Und äh, ich würde da dran anknüpfen und sagen, ein guter Spieler, mit einem guten Spieler ist K.O. echt ein bisschen OP. Mit einem mm. schlechten Spieler ist er wie jeder Agent einfach schlecht. Ja. Also, ja.
1: Es kommen jetzt halt auch immer mehr Lineups mit dem Messer am Anfang der Runde. Ne? Gerade ja. auf Icebox spielt man relativ wenig Default, also dass man als Terror verteilt ist, ne? sondern stackt eher und geht schnell auf eine Side. Mhm. So, ne? Häufig ist es der Fall, bei mir zumindest und ähm, damit kannst du halt sehr sehr gut scouten ne und wie oft ich schon bei einem B Rush alle fünf Gegner revealed habe also wirklich das passiert zwei drei Mal im Game mhm.
0: ja das ist schon sehr ja. strong auf jeden Fall und dann
1: denken sie und dann denken die sich halt okay der wirft jede Runde sein Knife an diese Stelle wo wir es nicht abschießen können dann machen wir es gehen wir erst zwei drei Sekunden später dahin mhm. ja guess what dann werfe ich es halt zwei drei Sekunden später hm. ab und zu mal ne also ja. das ist halt Solange sie nicht ein Vollgo machen und ich dann gerade das abpasse und warte, dass sie erst später kommen. Super strong. Super
0: ja, strong. und vor allen Dingen einfach mal was ganz Neues, ne? Es ist ja auch ja. anders als ein Sovardart. Also du kannst es irgendwie nicht dodgen. Also klar, du kannst es dodgen, indem du weit weggehst, aber es geht durch Wände und es ist einfach nur eklig, dagegen zu spielen. Ja. Und ich glaube, es wird jetzt erstmal so eine kleine KO-Meta geben, auf jeden Fall. Ist wird weggenervt. Er wird genervt. Das Messer ist zu stark. Was wird denn gemacht? Wird dir nicht mehr gezeigt, wen Radius,
1: du... Radius vom Messer wird äh, Radius kleiner gemacht.
0: Oder nicht mehr durch Wand.
1: Oder nicht mehr durch Wand. Das werden kranker. Das, das glaube ich nicht, können sie nicht machen. Weil sie schon. Das ist ja auch so das Ding von dem Knife, dass du dann ganz genau siehst, wer auf Side ist. Und dann revealst du quasi gar nichts mehr. Ja, dann wär's ja, ja wie ein
0: Sovadat. Ja, ja, dann wär's ein Sovadat. Ja. Und du siehst ja, du siehst sie ja nicht mehr durch die Wände wieder im Server. Naja, okay, also wir sind oh. gespannt, was da auf jeden Fall passiert. Es wurden ja übertrieben viele Agents, also es wurden doch alle Agents gechanged, ne? Und ich würde jetzt mal einen rauspicken. Ich finde Breach sehr, sehr stark. Mhm. Wenn du auch gegen einen guten Breach spielst, ähm, sein E ist breiter, kommt schneller, lässt dich äh, schneller, äh, lässt dich länger äh, gestunt. Mhm. Und seine Ult ist übertrieben stark. Die ist, das ist ein ordentlicher
1: Klotz, der da rauskommt, ja, ne? Ja,
0: also manchmal kannst du einfach nichts machen, Sonst konntest du ja an den Rändern immer noch die Old Dodgen. Und jetzt ist es einfach so ein Schlauch, ja. der wirklich äh, komplette Sides äh, kriegen kann damit. Ja. Also das ist echt schon heftig.
1: Es war die Frage, ne? Viele Leute hatten ja gesagt, okay, das ist voll der Nerf, das ist voll der Buff. Jetzt kristallisiert sich so langsam heraus. Es ja. ist ein Buff, ne? Das ist auf jeden Fall ein Buff. Auch das C, den Aftershock, finde ich irgendwie sehr viel schwieriger einzuschätzen. Ja. Sonst, sonst wusstest du immer so, okay, du kannst jetzt einmal kurz aus der Ecke raus und wieder rein, ne? Ja. Wenn einmal dieser Blast kommt. Aber jetzt ist es so, okay, du musst langfristig ja. aus dieser Ecke, wo der Aftershock ist, verschwinden. Ne? Deswegen finde ich den auch stärker. Die zwei, Hat man die drei, drei Flashes wirklich immer richtig gut einsetzen können? Ich glaube nicht. Also gute Breaches kommen mit zwei Flashes aus. Ne? Ja. Ähm, deswegen
0: schon, ja, auf jeden Fall ein Buff. Und die Flashes sind ja auch noch Breach. teurer geworden. Du könntest gar nicht mehr drei Flashes kaufen, ist einfach zu teuer. Ja. Ja. Da kommen wir auch zum nächsten Thema. ne Also die neue Economy ist ja auch etwas, was mhm. das Gameplay komplett geändert hat. Ja.
1: Genau, und dazu ähm, habe ich jetzt, es haben ja auch gerade wieder die Challengers und ähm, die VCT angefangen, dazu später mehr. Ähm, aber wir haben ja auch letzte Woche so einen kleinen Meta-Shift angesprochen, ne? dass es jetzt vielleicht wieder eine Operator-Meta gibt, weil die sehr viel günstiger geworden mhm. ist. Und die paar Spiele, die ich jetzt geguckt habe, das hat ja gerade erst angefangen, ähm, viele spielen Doppel Smokes, Astra Brim oder Viper Astra, Viper Brim. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass die ganze Utility im Spiel teurer geworden ist, bis auf die Smokes. Also die Astra, die Sterne sind sogar günstiger geworden. Sie kriegt weniger, aber die Sterne sind noch günstiger geworden. Ja. Brim Smokes gleich teuer, Viper Wall, Viper Cloud gleich geblieben, mhm. Omen äh, ganz bisschen teurer geworden mit diesem einen Change. Das ist die Utility im Spiel, die halt nicht unbedingt teurer gemacht worden ist. Ja. Ja. Und jetzt noch mit den ganzen Operatoren, die halt vermehrt vorkommen, weil sie günstiger geworden sind, könnte man jetzt vielleicht, ist jetzt ein sehr... Bold, äh, sehr bold prediction hier. Mhm. Aber es
0: könnte jetzt tatsächlich so eine Doppel-Smoke-Meter vielleicht Oha. Es wird wahrscheinlich aber keine Brim-Omen-Meter, sondern es wird halt ein zweiter Smoker sein, der auch so eine Zwitterstellung hat wie Astra oder Viper da. Ne? Zwitterstellung,
1: ja, sehr schön. Aha. schön. Ja.
0: ja, alles ist sehr teuer.
1: Alles, ansonsten ist alles sehr teuer geworden. Man muss, selbst wenn man eine full eco spielt und nur eine Classic kauft, nachdem man die erste Pistolrunde verloren hat, und man gar nichts kauft. Es war sonst immer gewährleistet, dass du dann in der dritten Runde alles kaufen konntest. Ne? Ja. Und Dann ging's los und das ist nicht mehr gegeben. Ja, oder? das ist
0: echt schon krass. Man muss sich echt total umgewöhnen. Man kann jetzt nicht mehr aus Reflex irgendwie eine Diegel kaufen oder so. Ja. Also man muss sich wirklich gut überlegen, was man kauft. Was aber, was ich gerade in Bezug auf die Utilities gut finde. Also sonst habe ich immer noch mhm. mal am Ende einen Viper Molly rausgehauen irgendwie. Um in die Luft. Zu, ja, zur, oder zur Sicherheit nochmal auf die Bombe, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass sie nicht mehr kommen. Also sowas, sowas macht man jetzt nicht mehr, ne, wo alles wirklich teurer ist. Oder um, die Slow-Obs von Sage, die ja wie Candy oft rausgefeuert wurden, muss man sich wirklich <lacht> gut überlegen.
1: Auch zwei, zwei Sage-Obs direkt hintereinander ja, auf die gleiche Stelle. Genau, genau. ja, ja, ja.
0: Das sollte man nicht Klassiker. mehr machen. Wird ja. man aber trotzdem noch sehen, bin ich mir ganz sicher. Ja. Es ist halt die Wichtigkeit von Pistol Rounds ist jetzt auch nochmal gewachsen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Weil du dann ja auch noch eine gute Bonus spielen kannst ähm, in der dritten Runde dann. ne Und nicht unbedingt gegen Full Equip Leute ja. spielst. Ähm, wenn du eine Runde verlierst und nicht die Bombe geplantet hast, ne also so das wenigste Geld, was irgendwie möglich ist, hast, macht es keinen Sinn zu forcen. Weil du halt gar nichts hast, ja. so ungefähr. ne Du hast dann irgendwie 1,8 oder so, ne wenn es mhm. gut, gut läuft. Und da kannst du dir halt eine Stinger und ein halbes Schild kaufen. Damit wirst du nicht alt in der Runde, ne? Ja. Ähm, deswegen schon krasse Changes. Ähm, ich find's aber gut, muss ich, ich glaube, sagen. Ich find's Irgendwie, auch gut, ja. Weiß ich nicht, hatte man sonst vielleicht zu viel in der Vergangenheit? Und man hatte halt, zu viele
0: Utilities auf jeden Fall. Ja,
1: und man konnte das immer so alles rausjieten, was man so hatte, ne? Ja. Ähm, jetzt muss man das alles ein bisschen überlegter einsetzen, Jetzt kommen aber auch die Smokes dafür ins Spiel. ne Vielleicht muss man die dann noch mal teurer machen, falls jetzt wirklich so eine smoke kommt ja. und einfach das ganze, die ganze Map einfach nur Rauch ist. ne Das ist natürlich auch nicht so schön.
0: Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Also es ist ja. auf jeden
1: Fall auf einem guten Weg, finde ich. Man muss es noch weiter gucken. Erster Eindruck ist auf jeden Fall, dass es schon irgendwie cool ist und anders ist. Auf jeden Fall. Genau, das zur Economy. Und es wurde ja auch äh, Run and Gun ähm, sehr stark angegangen, wurde zumindest so verkauft. Mhm. Ähm, Was wir letzte Woche auch schon angesprochen haben, ist, dass die Rifle-Running-Genauigkeit nicht geändert wurde. Und das war, glaube ich, so der wichtigste Punkt von Run and Gun. Also für mich zumindest. äh, Dass... Funktioniert immer noch sehr gut. Ich nutze es noch immer ziemlich häufig, wenn du weißt, dass einer close und in der Ecke steht, laufe ich halt komplett raus, ziehe die Phantom rum. Das also ist ein ja Close shot ne? Close klappt das, ja. Ähm, Aber das ist auch okay, finde ich. Was halt nicht mehr der Fall ist, ist mit einer Spectre die ganze Zeit in der Ecke-Runde dann
0: ja.
1: so irgendwie wie so ein High, um die Gegner rumzulaufen ja. und dann... Äh, Killst du sie alle? Also ich glaube, ich würde mich freuen, wenn man noch die Rifle Running in Accuracy so ein bisschen angeht, weil das meines Erachtens immer noch ein Problem ist. Aber ja, diese mhm. Spectre-Läufe gibt es nicht mehr.
0: Das auf jeden Fall. Mhm. Ja, soviel erstmal zur Episode 3. Du hast es eben schon angesprochen, VCT Challengers haben wieder angefangen. Oh yes. Wie läuft's da?
1: Ja, also wir sind gerade, ähm, wir haben gerade die Runde von 16 gespielt, also die Runde vor dem äh, Achtelfinale, wenn du so willst. Mhm. Gestern hat, äh, hat das deutsche Team Big gegen Ascent gespielt. Ähm, ich habe das noch gesehen. 2-0 Ascent teilweise, ähm, teilweise. Die Jungs waren auch leider ein bisschen aufgeregt und haben komische Fehler gemacht, die sie sonst nicht machen. Ähm, ein paar Runden haben sie sehr, sehr gut gespielt und waren auf jeden Fall ähm, so auf Augenhöhe mit Sand. aber es hat dann doch ziemlich eindeutig leider nicht gereicht. Ja, ja next time. Ähm, aber ja, man kann, man kann darauf aufbauen. Es war auf jeden Fall viel Licht auch zu sehen. Ähm, dann haben wir jetzt auch schon die Achtelfinals. Und heute, also am Donnerstag, den 1. Juli, wenn ihr es gerade hört, und vielleicht hört ihr diese Folge um 6 Uhr, dann würde ich euch raten, schnell umzuschalten und dieses Programm zu verlassen. Denn es spielt gerade G2 Fnatic, was geil. ja ein absoluter Banger ist. Alliance Team Liquid, auch, auch mega geil. Heftig. Guild Esports, Fun plus Phoenix, die können ganz oben mitspielen. Let's ne? go. Und ähm, diese, und dann spielen noch Team B- BDS gegen Ascent. Das sind auf jeden Fall sehenswerte Spiele. Es spielen auch noch später am Abend Wave Esports und Big. Also in so einem Loser Bracket. Da gibt es auch noch sehr, sehr gute Spiele. Klare Empfehlung von uns. Schaut euch das mal an. Schaut rein! Dann ist es wohl Zeit für den Valorant der Woche, Daniel. Valorant. Und Big. You're like a monkey. Das triggert mich Katsch.
0: Ja. Als ich den Valorant der Woche diese Woche vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, Wie lange bereitest du es vor? Ich, ähm das kann schon wie bei K.O. einige Zeit dauern. Okay. Ähm, ja, dabei ist mir jedenfalls aufgefallen, dass ich mich eigentlich gar nicht über das Spiel aufrege, sondern eher über mich selbst. Es geht nämlich <lacht> um den äh, Ranked Reset. Äh, wie so viele wurde ich auch auf der äh, Maximalstufe Dia 1 eingerankt und nach einer Woche klebe ich halt immer noch auf äh, Dia 3 fest, weil ich immer noch keine Zeit habe, richtig rein zu grinden. Ist das das einzige Problem? Das ist das eins der einzigen okay. Probleme. Mhm. Ähm, Also wenn man wenig Zeit zum Zocken hat, ist ein Rank-Reset, ich sag mal, hinderlich. Ähm, Das nervt mich ein bisschen, aber das ist auch komplett äh, meine eigene Schuld. Was aber nicht meine eigene Schuld ist, ist das Matchmaking, was irgendwie immer noch ein bisschen verwirrt zu sein scheint. In größeren Cues, die ja noch bis die 3 möglich waren, finde ich es einigermaßen akkurat, aber dadurch sucht man halt auch gern mal 15 bis 20 Minuten. Mhm. Aber besonders in der solo Queue ist es doch etwas verwirrt. Ich hatte... Auf Dia 1 bis 3, wohlgemerkt, schon die Bandbreite von Full Diamond bis Full Radiant Lobbies. Und so sind die Games manchmal ziemlich tough, manchmal ziemlich easy. Und irgendwie muss das Matchmaking noch ein bisschen klarkommen. Aber ich meine, das war ja auch angesagt. Ne? Also mhm. nach dem Reset braucht das System etwas Zeit. Und deswegen ist das Ganze diese Woche zu Unrecht der Valorant <lacht>
1: der Woche. Ich meine, so muss es ja auch sein, ne? dass, dass es durch den Reset gegeben ja, ja, klar. ist. Aber ich, ich verstehe es auch. Aber ich bin auch nicht zu
0: 100% glücklich damit. Äh. Sprechen wir nicht weiter drüber. Das okay. war der Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu den Tipps für Try Hard. Try this. Top done. Okay. Oh mein Gott. Nice. Wow.
1: Und diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um Mollys, passend zu der Postplant-Meta. Und zwar könnt ihr den Killjoy-Molly, den Viper-Molly, den Brimstone-Molly und auch Chaos-Granaten-Molly könnt ihr alle mit eurem Körper abwehren und so verhindern, dass der Molly auf der Bombe landet. Wir haben es in einem Video nochmal dargestellt, wie Daniel mühelos... Mit einem Kopfball. Mit einem Kopfball die Mollys da links und rechts vom Spike abwehrt. Schaut euch das mal an auf unseren sozialen Kanälen. Nice. So, liebe Leute, das war's dann auch diese Woche mit der neuen deutschen Valorant. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr mal auf Discord vorbeischaut, uns Feedback zu den Folgen gebt, vielleicht auch mal, was ihr in Zukunft euch wünschen würdet, irgendwelche Interviewpartner oder Streamer, die wir hier mal einladen und die mal interviewen, was für Fragen sollen wir denen stellen, wen würdet ihr da gerne haben, in diese Richtung sind wir gerade am Plan, um zu sehen, wo die neue deutsche Valorant noch so hinkommen kann. Ansonsten, erstmal immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Haut rein, bis dann, tschüss.